0: Ahoj, tady opět Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Na úvod bych ráda poděkovala všem odběratelům na piky.cz lomeno Lidé mezi řádky. Doufám, že vás bonusový obsah baví a také chci připomenout, že zde každý měsíc vychází i textový dokument, typy mezi řádky, kde jsou typy na knihy, filmy, cokoliv, co mě zaujalo, buď na nějaké konkrétní téma, nebo například nyní budu předávat knihy, které mají být právě v následujícím roce. Také zde můžete odhlasovat vždy téma epizody na další měsíc a v minulém měsíci jste si na leden odhlasovali epizodu o Jamesy Joyceovi takže dnes se právě podíváme na tady toho irského rodáka. Jinak tady ještě připomenu, bonusový kanál najdete na www.piki.cz lomeno lidé mezi řádky. A teď už se podíváme na Jamese Joyce. Celým jménem se jmenoval James Augustine Aloysius Joyce a byl to irský a anglický píšící romanopisec a básník. Svým dílem dodnes náleží mezi klíčové představitele modernistické literatury a řadí se tak vedle například Virginia Woolfové, Roberta Musela nebo Marcela Prusta. Narodil se na jižním předměstím Dublinu, které bylo zvané Radgar a vyrůstal v katolické rodině. Byl nejstarším prvorozeným dítětem, jeho otec se živil jako výběrčí daní, matka byla v domácnosti. Tady ten post toho jeho otce, jakožto výběrčího denní zpočátku, zaručoval rodině slušné ekonomické postavení, ale otec začal velmi brzy pít a začal být v práci velmi nezodpovědný a to způsobovalo, že se rodina postupně propadla do chudoby a dluhů. Dohromady měl James devět sourozenců, ale pět jich zemřelo v útlem dětství. Od svých šesti let byl vzděláván na internátní jezuické koleji a od devíti na podobné instituci Belvedere College a obě dvě, tady ty instituce a jeho zážitky z nich, se staly jednou z jeho literárních inspirací. Od roku 1898 studoval moderní filologii na University College v Dublinu. A celkově měl na jazyky velký talent, uměl mluvit italsky, francouzsky, německy a norsky. A jak sám často zmiňoval, tak Norština ho zaujala kvůli obdivu k Enriku Ipsenovi jehož dílo velmi rád četl. Po prmoci v roce 1902 odešel do Paříže, kde se rozhodl, že bude studovat medicínu, což se ale nakonec nestalo. A začal se věnovat psaní a novinařině a také učil angličtinu. Do Dublinu se vrátil v roce 1903 pouze nakrátko, bylo to zhruba rok. A bylo to z toho důvodu, že jeho matka velmi vážně onemocněla a on vlastně stál u toho, jejího lůžka do kavať nezemřela. Po její smrti znovu Irsko opustil a odešel do dobrovolného vyhnanství. Nejdříve žil v Pule, později v Terstu, v tehdejším Rakousku-Uhersku a opět se živil jako učitel angličtiny. V Terstu roku 1907 také vydal své první literární dílo, což byla sbírka básní s názvem Komorní hudba. Krátce žil také v Římě, kde pracoval jako bankéř a do Irska se vlastně vracel už velmi zřídka a zbytek života strávil v zahraničí. Často pendloval právě mezi Terstem, Paříží, Vyši a Curychem a v Curychu například trávil dobu první světové války a nakonec v Curychu i zemřel. Jeho průlomový román byl portrét umělce v jinožských letech, který vyšel v roce 1914 na pokračování v londýnském časopise Egoist a knižně pak vyšel v roce 1916 v New Yorku. Vydavatelka časopisu uh, Harry Cho Weaver se stala jeho velkou mecenáškou, podporovatelkou a obdivovatelkou, a vlastně díky ní uh, mohl psát bez toho, aby se musel bát o finance. Uh, Joyce také samozřejmě trpěl nějakými zdravotními problémy, hlavně měl problémy s očima. V roce 1917 podstoupil první operaci očí, ale těch problémů se zrakem se nezbavil do konce života. A když umíral, tak uh, už byl téměř slepý a své poslední dílo napsal právě tady v tom stavu. A mnohokrát uh, byl později historiky a různými teoretiky právě připom- um, připodobňován k Homérovi, jenž byl podle vlastně pověstí také rovněž slepý, když psal. A na mustru právě Homerovi Odyssei vystavil Joyce svůj nejslavnější román Odysseus, který vycházel na pokračování od roku 1918 v nějorském časopise Little Review. A knižně vyšel roku 1922 v Paříži, v den Joyceových 40. narozenin. Tady ta schoda nebyla úplně náhodná, protože on byl známý tím, že měl sklon k jistému druhu pověrčivosti a na tom, aby... Nová kniha, kterou napsal, vždy vyšla právě v den jeho narozenin, velmi bazíroval. V roce 1931 se užnil s Irkou Norou Bankleovou, která pocházela z Galway, s ní se seznámil v roce 1902 a která s ním v roce 1904, kdy pracovala jako pokojská v hotelu Finn, právě opustila Dublin a začala s ním cestovat. Jejich první schůzka se uskutečnila 16. června a právě tady to uh, datum umístil Joyce později do děje svého románu Odysseus. Nora nebyla vůbec intelektuálně založena a údajně si nikdy nepřečetla žádné manželovo dílo. Mezi přátelé právě Jamesa Joyce patřili, například Karl Gustav Jung psycholog, se kterým se stýchkal v Curychu a který léčil Joyceovu dceru Luci, která podle Junga trpěla schizofrení. A také jeho přítelem byl i německý píšící spisovatel Herman Broch, jemuž bylo na jeho přímluvu dovoleno emigrovat z, z nacisty ovládnutého Rakouska. Takže dá se říct, že tady to přátelství s Jamesem Joycem mu zachránilo život. Nakonec zemřel James Joyce právě v Curychu po prasknutí z žaludečního vředu a následné neúspěšné operaci, takže ten jeho konec byl celkem neslavný. Teď se podíváme trošku ještě na to jeho dílo. Svou první velkou prózu, což byla sbírka povídek, vydal v roce 1914 a Tady ta kniha velmi často bývá řazena k naturalismu, líčí život dublinské střední třídy na počátku 20. století a od toho se odvíjí i název tady toho díla Dublinané. Ústředním motivem všech povídek je epifanie, což je moment, kdy postavy pochopí sami sebe a svůj úděl. A některé postavy Dublinanů později autor propojil se svým... vlastně románem Odyssea. Součástí Damlinianů měla být také povídka Dublinský den pana Bluma, která byla nakonec přepracována a právě do podoby románu Odysseus, protože měla velký potenciál, ale původní verze této povídky se nedochovala. A také další povídka nebo Štíci, byla později rozpracována do divadelní hry Vyhnanci. V roku 1916 Joyce vydal svůj první velký román, což byl právě portrét umělce v letech a ten má silně autobiografické rysy. Hlavním hrdinou je spisovatelovo alter ego Stefan Dedalus a román popisuje dospívání a intelektuální náboženské, politické a umělecké zrání právě studenta Dublinské jezuitské koleje. Dedalus se po dlouhém vývoji vzbouří proti katastrofám katolicismu a irské konvenčnosti a v závěru odjíždí do Paříže, aby se stal umělcem. Takže to celkem koresponduje s tím Joyceovým životem. V románu se objevuje uh, jeden prvek, který se potom s Jamesem Joycem velmi spojoval a to je takzvaný proud vědomí. A tady ten postup byl ovlivněn hodně právě tím jeho přátelstvím s Jungem, protože uh, tam byly zmiňovány prvky psychoanalýzy a volnými asociacemi. A tady ta kniha byla označena za třetí největší anglicky psaný román 20. století. Odysseus skončil první, takže na stupně vítězů v uvozovkách pustil Joyce Francis Franciscota Figueralta s jeho velkým Getsbym. Takže se dá říct, že 20. století uh, zkrátka James Joyce naprosto. Ovládl. Právě Odysseus vyšel v roce 1922 a jedná se, jak jsem ji zmiňovala, o parafrázi Homérova opos, eposu Odyssea. Na nějž v mnoha paralelách odkazuje. Román pojednává o příhodách mnoha obyvatel Dublinu během jediného dne, právě čtvrtka 16. června 1904, což, jak už víme, bylo hmm, datum setkání Joyce s jeho manželkou. Hlavním hrdinou je Leopold Bloom, syn židovského přestěhovalce z uher a irské protestantky, což ho celkem vyčlenuje z, katolist, z katolické společnosti. A ať se živí jen scháněním inzerce do novin, je typickým intelektuálem a zahrnuje svoje okolí encyklopedickými znalostmi, které chrlí při svém bloumání Dublinem. V roce 1939 vydal Joyce svou poslední velkou prózu, což byl román Plačky k Tfinigenem, a celkem na něm pracoval 17 let. Joyce v něm rozbil očekávanou logickou vyprávěcí strukturu, ještě víc než v svých jiných knihách. Protože román je napsán takovým zvláštním s novým jazykem, Joyce ho dokonce nazýval jazyk řek. Slova jsou různě komolená a následují po sobě většinou na základě libozvučnosti a souzvuku, nikoliv na základě významu, takže věty nedávají úplně smysl a dílo je protkáno mnoha narážkami a slovními hříčkami. Například různá slova jsou komlena tak, aby připomínala názvy právě různých řek. Kniha začíná i končí uprostřed věty, což je patrně symbol koloběhu a věčnosti života, k němuž odkazuje i název knihy. Ten je totiž inspirován starou irskou baladou o zedníku Finigenovi, který při pádu ze zdi zdánlivě zemře a při pohřební hostině do úst mrtvého ukápne visky, načež mrtvý obživne. No, těžko říct, jestli tady to dílo ještě mělo spatřit světlo světa, co jsem dohledávala, protože je to celkem nečitelné, ale svůj, svůj smysl to určitě v literatuře 20. století má Tak. To by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že vás epizoda bavila. Příště se podíváme na autora legendární knihy džunglí, Rudiarda Keplinga. Opět budu ráda za každý odběr a like a samozřejmě za sdílení. A těším se zase příště. Ahoj!